0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 57e numéro de nos chemins d'histoire, le 15e de la deuxième saison. Un grand salut à nos auditeurs et à nos auditrices, à qui nous souhaitons une excellente année 2021 avec des petites joies et des grands bonheurs, bien loin des temps sombres et de la pandémie que nous affrontons depuis de trop nombreux mois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro François Hartog. Bonjour à vous. Bonjour à vous. François Artog, vous êtes directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales vous avez fait paraître il y a quelques semaines un ouvrage intitulé « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps », un livre publié dans la prestigieuse collection Bibliothèque des histoires des éditions Gallimard. Aujourd'hui, dans nos chemins et pour ouvrir l'année 2021 sous les meilleurs auspices, nous réfléchissons sur l'ordre du temps tel qu'il a été pensé en Occident depuis deux millénaires. Alors, peut-être François Hartog, pour bien poser les termes un peu de notre réflexion, de notre, de notre débat, on peut dire à, aux auditeurs qui ne connaîtraient pas votre travail que ce livre, « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps », il s'inscrit dans le sillage de précédents ouvrages, en particulier votre grand livre initialement paru en 2003 au Seuil, un livre intitulé « Régime d'historicité ». Présentisme et expérience du temps, un ouvrage traduit dans plusieurs langues, suivi de deux autres importants pour ce qui nous intéresse. Évidence de l'histoire, ce que voient les historiens, paru en 2005 aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, et puis aussi Croire en l'histoire, paru chez Flammarion en 2013. Finalement, cette réflexion sur le temps a pris aussi du temps pour vous, C'est inscrit dans la, dans la longue durée d'une certaine manière. Oui, c'est une réflexion sur le temps qui
1: a nécessité du temps pour euh, cheminer et arriver à ce que je considère comme étant son son dernier état. Et je suis parti en effet de ce livre que vous venez de mentionner, Régime d'historicité, qui avait comme sous-titre Présentisme et expérience du temps. Et alors tout ça, ça faisait un titre peut-être un peu, euh, presque un peu abscon, parce que régime d'historicité, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on voulait dire par là, présentisme, qu'est-ce qu'on voulait dire par là, expérience du temps, ça paraissait déjà plus clair. En réalité, le terme qui a lancé la réflexion euh, était celui de présentisme, c'est-à-dire essayer de caractériser les modalités du rapport au temps qui étaient celles qui s'étaient imposées, dans le monde occidental, ou d'abord parlons simplement de l'Europe, qui s'était imposée au cours des précédentes décennies. Et pour essayer de saisir justement ce qu'il qui en était du temps de, dans les sociétés contemporaines, occidentales, eh bien la notion de, de régime d'historicité me paraissait un instrument à même de rendre compte de la particularité justement de ce moment de l'histoire de nos sociétés. Le régime d'historicité, ça n'est au fond rien d'autre qu'un instrument fabriqué par l'historien lui-même. C'est une façon de désigner la manière dont les trois catégories du passé, du présent et du futur s'articulent, les unes aux autres. Et on comprend aisément que selon que vous donnez la primauté à la catégorie du passé, à la catégorie du futur ou à la catégorie du présent, les expériences du temps, la manière dont sont vécues, traduites, transcrites, élaborées les expériences du temps ne sont pas les mêmes. Et présentisme voulait dire que il me paraissait, et en cela je ne suis pas le seul, je n'étais pas le seul, il me paraissait que le présent, la catégorie du présent avait pris dans nos sociétés une place considérable. Et c'est donc... Un élément, Le, le, le régime d'historicité, c'est un instrument comparatif qui permet de justement de marquer les transformations dans les expériences du temps en s'arrêtant plus particulièrement, parce que c'est toujours les moments les plus révélateurs, les plus riches, les plus compliqués aussi, mais la, la complicité fait que c'est aussi les moments les plus intéressants, les moments de crise du temps, de crise dans le rapport au temps, et le, le présentisme, c'est la traduction d'une forme de crise dans le rapport au temps, c'est-à-dire d'une mise en question de ce qui avait fait le temps moderne, un temps marqué par la prépondérance presque exclusive du futur.
0: Alors, disons peut-être encore un mot sur ce concept de régime, D'historicité, finalement, vous l'avez préféré à celui de régime de temporalité. Est-ce que vous pourriez un peu nous, nous expliquer pourquoi alors C'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est
1: un reproche qui m'a été parfois adressé. Et je persiste néanmoins à préférer régime d'historicité à forme de temporalité. Justement, je mets l'accent sur la façon dont le temps se trouve vécu expérimenté, traduit par les contemporains à différents moments du temps. Temporalité a un côté externe, extérieur. Vous avez une temporalité qui est marquée comme ceci ou comme cela, alors que historicité, et je prenais comme exemple Ulysse, pour sortir aussi des débats sur l'historicité qui ont été très animés en Allemagne, au XIXe siècle, et au-delà, sur la « geishiskeit », donc je ne voulais pas m'enfermer dans ce débat philosophique, et je suis allé très loin, du côté de la Grèce, chez Homère, en prenant le personnage d'Ulysse, qui pour moi, lorsqu'il est chez les Phéasiens, et que le Laïd, le barde des Phéasiens chante ce qu'Ulysse lui a demandé, à savoir la prise de Troie la ruse du cheval de bois, eh bien, Ulysse se met à pleurer. Et ces pleurs d'Ulysse ont fait couler beaucoup d'encre au fil des siècles. Pourquoi pleure-t-il Qu'est-ce que ça signifie Dans ma perspective, ces pleurs d'Ulysse signifient qu'il se trouve brutalement confronté à celui qu'il était au moment de la prise de Troie, c'est-à-dire ce guerrier glorieux, qui, par sa ruse, met fin à cette campagne de dix ans de guerre, confronté à ce personnage-là, à celui qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire plus rien, un naufragé, qui a tout perdu jusqu'à son nom. Et c'est ce moment de cette scène qui, pour moi, est une espèce de scène primitive, d'une rencontre avec l'historicité. Il est celui qu'il était... Celui qu'il est, et il n'arrive pas à relier les deux. Et c'est cette distance de soi à soi qui, pour moi, marque cette introduction de l'historicité, alors que, dans ce moment-là, il n'a pas à sa disposition un concept de passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il a fait la veille, mais ça veut dire que, justement, le passé comme concept, la passéité du passé, est quelque chose qu'il ne peut pas saisir. Et au moment de ce chant de la haine, tout ça, d'une certaine manière, lui tombe dessus. Et sa réaction, puisqu'il n'a pas de mots pour arriver à dire cette expérience-là, ce sont les pleurs.
0: Alors, disons aussi, toujours dans notre souci d'introduire un, un peu ce, ce volume, Chronos, l'Occident, aux prise avec le temps, disons que finalement, dans votre démarche, il y a toujours l'idée de
1: partir du contemporain. Ce sont des questions, d'abord, soulevées par le contemporain, qui, pour essayer de trouver une réponse, ou de proposer une réponse, entraîne de longs détours. Et pour comprendre, le, pour dire, voilà, peut-être qu'aujourd'hui le, le, c'est le présent qui domine, euh, était-il nécessaire d'aller du côté du lys, de remonter, ou d'aller aussi loin qu'Ulysse Alors on peut dire, mais pas du tout, vous êtes totalement à côté de la plaque, et ça ne nous intéresse en aucune manière. Ou on peut dire, oui, ça vaut la peine de euh, faire sous, tout ce cheminement pour essayer de mieux saisir dans sa différence, dans sa spécificité, le temps contemporain, le rapport au temps contemporain. Et avec Chronos, c'est exactement la même chose, puisque cette fois c'est pas Ulysse, mais ce sont les, les chrétiens, les premiers chrétiens, et même les apocalypses juives, à partir du moment où la Bible se trouve avoir été traduite en grec, et que les concepts grecs qui servaient à dire le temps, ont été transférés pour traduire la, les textes de la Bible.
0: Partir du contemporain, finalement, c'est symptomatique enfin de, de l'opération historiographique elle-même. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais les historiens sont inscrits dans leur temps et interrogent le passé avec leurs questionnements, qui sont des questionnements de leur temps, bien sûr.
1: Et je pense que plus ils, plus ils en sont conscients, mieux c'est, et moins ils s'en cachent. D'une certaine manière, le pire moment a été le 19e siècle, ou enfin, ce qu'on a appelé l'histoire positiviste, quand l'histoire, désireuse de se faire reconnaître comme une science, au milieu de ce mouvement de développement des sciences, et en particulier des sciences de la nature, au 19e, quand l'histoire a dit, je suis une science, dans la mesure où, pour être une science, je ne dois être que la science du passé. Et par conséquent, je t'ai du verre terre tout ce qui a trait au présent. Et c'est pour ça qu'on disait, l'histoire s'occupe du passé, la politique, euh, si on s'occupe du présent, c'est la, la politique. voilà Et là, il me semble que c'est une... évidemment, euh, c'est pas la bonne manière de faire, et que dès lors qu'on a plus ce, cette espèce d'impératif de vouloir mimer les sciences euh, de la nature, ou la médecine de, de Claude Bernard, on peut reconnaître que... C'est bien le présent qui nous préoccupe, ce qui ne signifie pas, quand on examine le passé, présentifier le passé. C'est là où, où il faut être attentif, parce que c'est de dire « ah ben, c'est déjà extrêmement moderne, Où ils étaient déjà comme nous, ou nous ne sommes pas différents
0: d'eux », enfin tout ce type de, de, de propos qui
1: aplatissent euh, les différences
0: des temps. Intéressons-nous maintenant précisément à cet ouvrage-là donc, trois concepts, structures traversent euh, l'ouvrage, hein, chronos, kairos et chrysis, trois concepts grecs pour appréhender le temps chrétien, le régime chrétien d'historicité. Alors Il faut peut-être d'abord peut-être poser un peu les choses et rappeler à nos auditeurs peut-être le sens de ces mots aux temps antiques, aux temps anciens, avant qu'ils soient réappropriés avec des changements, des détournements de sens... Euh, dans la période qui est la vôtre pour cet ouvrage. Chronos, c'est le temps. Le temps, le temps
1: ordinaire, le temps des saisons, le temps des travaux et des jours, le temps cosmique. Kairos, c'est autre chose, c'est l'instant décisif, l'occasion à saisir, le bon moment. Et les Grecs, avait constitué le couple Kronos-Kairos. Ça, ça vient, c'est eux-mêmes qui avaient élaboré ce couple, dans l'idée que, justement, une action réussie, si vous êtes un, un général, euh, enfin un stratège, ou si vous êtes un homme politique, une action réussie, c'est celle qui sait repérer le moment propice, le Kairos, ou qui sait reconnaître le moment propice, s'en saisir, et... À partir de là, développer une action qui va s'inscrire dans le temps chronos. La, la bataille, le, le, le combat politique, la, la, le vote d'une loi, enfin tout, tout ce qui est relève de, de, de la sphère de
0: l'action. Premier extrait de Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, par François artog page 23. Dans une épigramme assez connue, le poète Posidib de Pella fait parler une statue sculptée par Lisippe vers 330 avant notre ère qui est une figuration de Kairos sous les traits d'un jeune homme. Qui est le sculpteur et d'où vient-il Il est de Sicione. Quel est son nom Lysippe. Et toi, qui es-tu Kairos qui dompte tout. Pourquoi marches-tu donc sur la pointe des pieds Je cours sans cesse. Pourquoi as-tu une paire d'ailes à chaque pied je vole comme le vent. Pourquoi as-tu un rasoir dans la main droite pour montrer aux hommes que je suis plus vif qu'aucun tranchant Pourquoi tes cheveux cachent-ils tes yeux Pour être saisi par celui qui me rencontre, par Zeus. Mais pourquoi es-tu chauve sur le derrière du crâne Parce que nul ne m'agrippera par derrière quelque envie qu'il en ait une fois que je l'aurai dépassé avec mes ailes aux pieds. Dans quel but l'artiste t'a-t-il sculpté pour vous, ô étranger? Et il m'a placé dans le vestibule pour que j'y serve de leçon. Le troisième concept que j'ai introduit là, que j'ai, c'est celui de crisis. Alors crisis,
1: on pourrait me dire, mais crisis, c'est pas directement un concept temporel. Puisque crisis, c'est au départ, enfin, étymologiquement, c'est le, quelque chose qui vient couper. Et le sens premier de crisis, c'est le jugement. Et un jugement, c'est justement ce qui introduit un avant et un après. Par conséquent, le jugement, l'action de ce crisis, de Crinaine, cette action a une dimension, une portée temporelle. Elle découpe dans le temps, un avant et un après. Et puis, crisis a été alors très largement utilisé par les Grecs pour le vocabulaire médical. Puisque pour le médecin, crisis c'est reconnaître dans le cours d'une maladie les moments critiques. Et le bon médecin est celui qui justement sait reconnaître ces moments critiques et sait aussi reconnaître le bon moment, le kairos, pour intervenir, pour euh, choisir le médicament, le traitement, etc. Donc, crisis, vocabulaire médical, qui a donné pour nous, intérieurement, le, nom, le mot de crise. Et euh, au point de départ, c'est ce moment de, de tension dans le cours d'une maladie, qui peut soit se, mal se terminer, soit éventuellement bien se terminer. Alors il est intéressant de voir comment ces trois concepts ont été réunis par les premiers traducteurs de la Bible au, au IIIe siècle, à Alexandrie avant notre ère, ont été réunis pour traduire un autre univers mental, un autre rapport au monde divin, et comment ensuite les premiers chrétiens ont à leur tour repris ces concepts, n'oublions pas que le Nouveau Testament a été écrit en grec, ont repris ces concepts pour leur faire dire ce qui était important pour eux, et euh, donc on voit le cheminement de ces concepts, tout ce, toute cette histoire au fond n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette opération de traduction. Ce qui, au passage, montre à quel point traduire est important.
0: Oui, oui. Alors, ce qui est passionnant, effectivement, c'est qu'on suit ce, ces, ces trois concepts, ce, ce trinôme, hein, chronos, kairos, crisis, on les suit donc euh, depuis le troisième siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à l'ère moderne, l'époque contemporaine. C'est assez passionnant, mais restons un instant peut-être sur le premier siècle après Jésus-Christ et regardons un petit peu ces, ces, ces concepts dans les, dans les évangiles, notamment dans les évangiles synoptiques. Souvent, finalement, les traductions, justement, affaiblissent un peu le sens des, des mots et on le voit bien, notamment, autour de... La notion du mot de, de « kairos », par exemple, dans votre ouvrage, vous reprenez un extrait de Marc, hein, chapitre 1er, verset 14-15. Jésus vint en Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « c'est l'instant, le règne de Dieu est proche ». Mais en fait, « c'est l'instant », c'est très faible comme traduction. C'est plutôt « le kairos est rempli, est accompli ». Et donc là, on voit bien qu'autour de ce mot, notamment, « kairos », il y a euh, un changement profond hein, de, de sens, François Hartog. Oui, vous avez tout à fait raison de,
1: de souligner ce point. Les, les, les chrétiens ont profondément transformé la portée du concept de kairos, puisqu'ils en ont fait un concept central, sinon le concept central du christianisme. Dire « c'est l'instant », c'est très plat. Quand on dit « le kairos est rempli », c'est dire que l'incarnation, que c'est de ça dont il s'agit, c'est dire que l'incarnation est l'accomplissement du temps. Que Jésus vient récapituler tous les temps et qu'il ouvre par sa, ce choix de, 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 de se faire homme et qu'il ouvre un temps nouveau l'incarnation devient à partir le concept de, au moyen du concept de, de kairos la date pivot du monde ce qui veut dire que à partir de ce moment-là le temps chrétien va s'organiser va se déployer entre kairos avec un K majuscule hein, si l'on veut kairos l'incarnation et Crisis, le jugement le jugement dernier qui est précédé de l'apocalypse donc, Chronos, le troisième, va se trouver réduit à la portion congrue. Il est au fond pris, enserré, entre Kairos à une extrémité, Crisis à l'autre extrémité, et ce que j'appelle le régime chrétien d'historicité, c'est justement ce, ce que j'ai qualifié de présentisme apocalyptique, présentisme, parce que entre ces deux bornes, incarnation, jugement dernier, il n'y a, pour les premiers chrétiens, si vous lisez les épîtres de Paul, par exemple, c'est parfaitement évident, il n'y a qu'un présent sans consistance. Pour les premiers chrétiens, il n'y a pas d'histoire. L'idée qu'il puisse y avoir un développement historique, tout ça, non, ça n'est pas là. C'est du présent, et c'est un présent apocalyptique, parce que on reste dans cet univers, celui des apocalypses juives, dans cet univers selon lequel... La fin est marquée par ce moment de trouble extrême qui doit faire surgir du radicalement
0: autre. Alors, Vous dites justement, on peut peut-être conclure cette, cette première partie de l'émission par une de, de vos citations, parce que je dois le dire pour les auditeurs, c'est magnifiquement écrit, il y a de très très belles phrases. Vous dites à un moment, c'est à la page 81 de votre ouvrage, « De l'écart instauré entre Kairos et Crisis découle la distinction capitale entre la fin des temps et le temps de la fin qui, tel un coin, va se trouver désormais fiché dans le temps chronos. Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec François Artog, directeur d'études émérite à l'école des hautes études en sciences sociales, auteur de Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, un livre paru chez Gallimard. Dans la deuxième partie de notre émission, on peut essayer d'expliquer, François Artaud, comment l'ordre chrétien du temps se diffuse et comment ce nouveau régime réussit à informer, vous dites, à transformer les rapports au monde et au temps avec une année liturgique qui rythme la vie des fidèles et jusqu'à même faire de l'incarnation la date pivot du monde. Vous dites à un moment... Le trinôme, qui est le vôtre, hein, chronos, kairos, krisis, s'empare des têtes, des cœurs et d'abord des calendriers. C'est très important. Vous dites aussi, c'est à la page 126 de votre ouvrage, vous dites aussi « Jeté par les premiers chrétiens, le filet s'est déployé jusqu'à enserrer tous les temps païens, progressivement encadrés, colonisés, subvertis. » Évidemment, l'installation de l'incarnation comme axe de la chronologie universelle et l'aboutissement d'un travail très, très lent, très progressif, engagé par les premiers chronographes chrétiens. Et vous citez Julius Africanus, Euseb de Césarée, Horose, Augustin. Est-ce qu'on pourrait, peut-être dans ce, dans ce quatuor là que je viens de citer, peut-être en choisir un ou deux qui vous semblent très, peut-être très importants? Dans, dans la fabrication de ce temps, de cet ordre chrétien du temps, François Hartog?
1: Il y a tout le travail sur les calendriers qui est une chose, et comme les chrétiens ne commencent pas à partir de rien, ils ne font pas un calendrier à partir de rien, ils reprennent les calendriers existants, et en particulier le calendrier romain, et peu à peu le transforment pour le, en faire un calendrier liturgique qui, justement, raconte Fête après fête, euh, le cycle qui recommence chaque année du mystère de l'incarnation. De mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, dès lors que les chrétiens ne sont plus cette petite secte juive de Palestine, se confronter aux histoires universelles, aux chronologies que les chrétiens qualifient de païennes, mais qui sont là, et pour certaines, sont là depuis très longtemps les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Juifs eux-mêmes. Alors, les premiers chronographes chrétiens, Julius, Africanus, mais surtout Euseb de Césarée, évêque de Césarée, vont euh, faire tout un travail qui va consister à inclure les chronologies païennes, ou les chronographies païennes, dans la Bible. Puisque, évidemment, le postulat auquel... Euh, on ne peut pas déroger, c'est que la la Bible, le monde de la Bible, avec Adam au point de départ et Moïse comme euh, euh, repère essentiel, doit être antérieur à tout le reste. Donc c'est ça qu'il faut, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. Et ils vont travailler en ce sens-là avec ardeur. Euseb est sans doute le principal artisan. Alors Horos intervient, mais... Il est d'une moindre envergure. Il se trouve que beaucoup de manuscrits d'orose ont été conservés. On a trouvé beaucoup de manuscrits d'Orus dans les scriptoriats des, des monastères au Moyen Âge. Je dirais que d'un côté Eusebe, de l'autre côté Augustin, ce sont les figures essentielles. Augustin lui-même euh, ne se livre pas à ces travaux-là. C'est pas pour lui. Il n'est pas un chronographe. Il ça l'intéresse pas. Mais là où il, euh, il a une, une activité, enfin une, son intervention est absolument décisive. C'est son concept des deux cités. La cité des hommes, la cité humaine, et puis la cité divine. Et cette vision-là est au fond la vision qui a traversé les, tous les siècles d'une histoire universelle chrétienne. Puisque d'un côté, il y a cette histoire païenne, bon, qu'il ne fait pas disparaître, mais qui se trouve... Euh, suivre son chemin, et puis parallèlement, vous avez le cheminement de la cité divine, avec la difficulté que personne ne, s on ne sait pas, on ne saura pas jusqu'au dernier jour, qui appartient à la cité divine. Cette euh, construction grandiose d'Augustin va, encore une fois, donner un, une structure, un cadre au monde chrétien jusqu'à l'époque moderne. Encore un point peut-être sur l'intervention de ces, de ces chronographes, très importante, c'est justement fortifier, de toutes les manières possibles, la chronologie biblique. Il était entendu que le monde, et ça c'était même avant les chrétiens, ils reprennent ce qu'on trouve dans les livres juifs, dans les livres du judaïsme plutôt, euh, le monde devait durer 6000 ans. Et il était entendu que l'incarnation intervenait au milieu du dernier millénaire, 5500, pour toutes sortes de raisons, on ne peut pas développer ici, ce qui voulait dire que assez vite, on se trouve dans les parages de la fin, de la fin des temps, étant aussi entendu, ce que vous évoquiez okay, il y a un instant, que pour les chrétiens, avec l'incarnation, débute le temps de la fin, ce que Augustin appelait la vieillesse du monde on était entré dans la vieillesse du monde. Mais quand on arrive vers le troisième siècle après, troisième, quatrième, ça devient problématique, et ça peut nourrir, et ça a nourri, de fait, des effervescences apocalyptiques, ou euh, des millénarismes. Et une des fonctions de ces chronographes chrétiens, une de leurs fonctions a été de travailler ces, sur cette question de l'âge du monde et euh, de la date de l'incarnation pour... « Rajeunir le monde, et du même coup, rajouter du temps à courir bon. ». Euseb le fait, il rajoute plusieurs siècles, par des calculs. Il dit pas, c est, c est, ce ne sont pas des considérations de type théologique. C'est euh, le calcul, il reprend toutes les généalogies des patriarches dans la, dans la Bible, et il arrive à montrer que euh, c'est pas 5500, mais que c'est plus tôt, et que par conséquent, il reste du temps. Et le, celui qui va aller le plus loin dans cette voie, c'est Bède, le, le Vénérable, qui, lui, alors va bah, gagner, carrément, je ne me souviens plus exactement, mais quelque chose comme douze siècles. On voit bien que avec les chronographes, Chronos reste dominé par Kairos et Chrysis, mais retrouve une certaine extension, une certaine plasticité. On peut gagner comme ça quelques siècles et retarder le, la fin. Donc, on est bien dans le temps de la fin, mais... La fin n'est pas là et on ne répète, on ne cesse de répéter, c'est la, la position constante de l'Église, ce n'est pas à vous de savoir quand. Et donc tout calcul de la fin est qualifié des récits.
0: Alors, donc, ce faisant, nous sommes arrivés donc au tournant du 7e, euh, 8e siècle avec euh, Bede le Vénérable, hein, ce moine et lettré anglo-saxon euh, qu'on retrouvera avec plaisir dans votre, euh, dans votre ouvrage. Alors, vous expliquez dans un autre de, votre chapitre, de vos chapitres que la diffusion et le triomphe du temps chrétien passe aussi par des formes de négociations avec Kronos, euh, avec le, le temps du monde. Et vous expliquez toutes ces stratégies, vous pointez les différents acteurs. On n'a pas le temps, malheureusement, de, de tout détailler, mais peut-être on peut s'arrêter un moment sur le, le moment des, des réformes protestantes. Est-ce que ça marque ou non, dans cet ordre chrétien du temps, une, une rupture Qu'est-ce qu'on peut en dire, François Hartog
1: Tout d'abord, la réforme, et c'est pour ça que je m'y intéresse, enfin que j'ai consacré des pages à, cette, à cette, ce que j'appelle des opérateurs temporels. La réformatio, en latin, est un de ces opérateurs temporels qui a toujours accompagné l'Église. Et réformatio voulait dire, au sens premier, retrouver la forme originale, originelle. Réformation, c'est redonner à l'homme son visage initial, c'est-à-dire l'homme conçu à l'image de Dieu. Donc la réformation, c'est d'essayer de retrouver cette image que le péché original a fait perdre. Et puis réformation va devenir un concept qui va se temporaliser et de manière intéressante, d'abord du côté du passé, c'est-à-dire revenir à des pratiques qui sont considérés comme les plus purs, les premiers, les premiers chrétiens, les premiers, les premiers textes. Bon. Donc, il y a, c'est, ce, c'est l'indécence de, de réformation. Et puis, réformation peut aussi qu'on fonctionne en direction du futur. C'est-à-dire, on veut réformer pour faire exister, par exemple, une règle monastique qui jusqu'alors n'a jamais existé. Donc, c'est aussi de la réformation. Donc, la réformation a été un concept d'une extrême plasticité, ce qui explique son, son usage jusqu'à aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la réforme euh, de Luther, la Grande, eh bien, je crois qu'on on a, au départ, chez lui, l'idée qu'il allait s'inscrire dans, dans l'usage traditionnel, dans l'acception la, traditionnelle de la réformation, revenir justement à avant, à ce que l'Église. Euh, enjambé enjamber tout ce que l'Église a ajouté et perverti pour retrouver bon, l'Écriture elle-même, l'Écriture, la sola scriptura. Bon. Et il n'avait pas, au départ, d'ambition, de projet, de rupture avec l'Église. Les circonstances, les conditions à la fois religieuses et politiques ont fait que ce qui était considéré comme un retour à une tradition plus pure, est devenue rupture. L'Église, elle, de son côté, n'a évidemment pas accepté cette manière de voir les choses, et a toujours parlé, c'est bien pour ça qu'elle parlait, de la religion prétendument réformée. Puisque l'Église a toujours revendiqué pour elle la réforme, la vraie réforme. Et, et l'Église doit être perpétuellement en réforme. Et quand on arrive au Concile de Vatican II, c'est dans cette lignée-là, c'est dans cette perspective-là qu'on qu se place.
0: Vous expliquez dans le troisième tiers peut-être de votre ouvrage, comment s'opère finalement la déconstruction d'une certaine manière de l'ordre chrétien du temps, avec des dissonances, des fissures, des failles, une fragilisation du régime chrétien d'historicité. On retrouvera des noms qui sont d'ailleurs pas forcément connus hein, de nos auditeurs, par exemple ce jésuite Denis Péteau, hein, né en 1583, mort en 1652. On a l'impression que le temps moderne se dégage vraiment à partir du XVIIIe siècle. La géologie fait sauter la borne des 6000 ans dont on parlait tout à l'heure. Condorcet introduit l'idée de progrès indéfinis, on est au XVIIIe siècle avec son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Donc on a à la fois une ouverture vers l'aval et vers l'amont. Ce changement vraiment remonte au XVIIIe siècle, on peut dire les choses comme ça
1: Je crois que c'est vraiment le, ce, ce moment-là que le cadre, ce cadre qui a fixé l'horizon temporel des sociétés européennes, jusqu'à ce moment-là, ce cadre ne tient plus. Alors l'Église va essayer de le maintenir encore un moment, mais il
0: ne tient plus. Second extrait de Chronos, l'Occidente aux prises avec le temps, par François Hartog. Page 214-215 Après Buffon, après Condorcet qui ont fait sauter les bornes du temps, tant en direction du passé que du futur, le coup de grâce au régime chrétien d'historicité est porté par Charles Darwin. Si les naturalistes ont longtemps cru que les espèces étaient des productions immuables et avaient été créées séparément, Darwin démontre qu'il n'en est rien puisque les transformations des espèces vivantes sont elles-mêmes l'effet du temps. Toutes les lois majeures de la paléontologie proclament nettement, observe Darwin, que les espèces ont été produites par la génération ordinaire. D'anciennes formes ont été supplantées par des formes de vie nouvelles et améliorées, produits de la variation et de la survie des plus aptes. Simplement, il a fallu du temps, énormément de temps, « Mais pas plus qu'il n'est possible à l'esprit de saisir toute la signification de l'expression « un million d'années », ajoute Darwin, « il ne lui est possible d'additionner et de percevoir tous les effets de multiples variations légères accumulées durant un nombre de générations presque infinies. » Et alors l'Église va peu à peu
1: céder le terrain. Elle ne va plus prétendre régler au sens propre du terme, le temps Chronos elle va de plus en plus se replier sur le temps Kairos, qui reste son domaine, et va s'instaurer l'Empire de Chronos Et ça va être ce temps moderne, porté par le progrès, accompagné d'une histoire, alors cette fois la grande histoire, l'histoire avec un H majuscule, l'histoire comme processus, et l'histoire qui va se présenter comme sorte de divinité de substitution, ou comme nouvelle divinité, ou comme nouvelle théologie. Enfin, des tas de textes au 19e ont dans ce sens-là, et cette espèce de religion de l'histoire, dont le 19e et encore une partie du 20e siècle, va, va expérimenter, enfin, va euh, vivre sous le règne de cette euh, nouvelle divinité, le marxisme étant, probablement, étant assurément, euh, la doctrine
0: qui va le plus loin dans cette direction-là. Alors, on voit bien qu'on brasse énormément de choses, hein c'est tout à fait fascinant. On peut essayer de, de regarder notre le, le, le présentisme d'aujourd'hui. Alors, le présentisme d'aujourd'hui, vous dites, il est bien différent du présentisme chrétien. C'est un présentisme, vous l'avez dit, à un moment, qui fabrique à chaque instant le passé et le futur dont il a besoin. Mais c'est un présentisme aussi qui, à travers le concept d'anthropocène notamment, réintroduit des, des bornes où la fin serait celle du monde tel que nous l'avons organisé. Donc finalement, et on comprend la logique aussi du détour, le détour que vous avez fait par l'ordre chrétien du temps que vous expliquez dans cet ouvrage, « Chronos, l'Occident, prise avec le temps », vous, vous permet aussi de comprendre le présentisme aujourd'hui, à la fois dans cette différence avec le présentisme apocalyptique de l'ordre chrétien du temps, et aussi dans un certain nombre de, de similitudes, François Hartog. Oui, vous avez tout à fait
1: bien saisi le mouvement d'ensemble. On part du présentisme pour revenir au présentisme, ou on, on quitte le présentisme pour revenir au présentisme d'aujourd'hui ayant si possible acquis un certain nombre d'éléments au cours du, du voyage. Et je crois que le, la mise en place du présentisme chrétien, enfin la saisie de ce qu'a été le présentisme chrétien, permet de mieux saisir ce présentisme contemporain dans ses différences, bien sûr. Il ne s'agit pas d'aller plaquer l'un sur l'autre de ce genre d'opération, pas du tout, dans ses différences, mais aussi dans ce que euh, ça signifie que de vivre en régime présentiste. Alors pour les chrétiens, euh, ce présentisme, justement, il débouchait sur l'apocalypse qui était à la fois redouté et attendu. Le présentisme contemporain, celui qui s'est installé dans nos sociétés il y a maintenant presque 50 ans, le présentisme contemporain, lui, il n'avait pas d'autre horizon que lui-même. Et il euh, était, dans la mesure où il a été aussi euh, traversé par toutes les transformations extrêmement rapides technologiques, il était de plus en plus euh, inscrit euh, dans l'immédiateté, l'instantanéité, euh, l'obsolescence généralisée, enfin tout ce que nous avons connu euh, ces dernières décennies. Et tout d'un coup, ce, ce présentisme se trouve confronté à de l'inattendu a de l'imprévu, sinon de l'imprévisible. Et cet imprévu, c'est ce qui maintenant c'est est devenu un thème dont on parle du matin au soir, à part du Covid, à savoir le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique s'inscrit, alors, dans cette, dans ce concept qui a surgi là aussi, il n'y a pas plus d'une dizaine, douzaine d'années, qui est l'anthropocène, c'est-à-dire l'ouverture d'une ère nouvelle. Pourquoi cette appellation? C'est pas du tout anthropocentrique, contrairement à ce que certains voudraient croire, et encore moins au sens de, de masculin, anthropocène, c'est reconnaître que l'espèce humaine, que les humains comme espèce, sont devenus une force géologique. Comme vous avez le, le, le Pléistocène l'Holocène, etc. Une, une force géologique, donc une nouvelle ère géologique. Et là, le pauvre présentisme, si j'ose dire, est complètement perdu. Puisque avec l'anthropocène, qui renvoie justement au temps de la Terre, du système de la Terre, on est confronté à des temporalités totalement irreprésentables, qui ne représentent rien pour nous, pour nos pauvres cervelles, même augmentées, puisque on compte en millions et même en, et même en milliards d'années. Donc tout d'un coup, ce, ce petit monde qui vivait dans sa bulle voit surgir à nouveau du futur. Le présentisme, il, il est quand même la, sa caractéristique première, c'est que le futur s'est effacé. Le désir de futur, si je puis dire, n'était plus là pour, pour toutes sortes de raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer maintenant. Mais tout d'un coup donc, surgit un futur immense qui vient heurter notre petite bulle présentiste, d'où panique à bord et c'est en cela que l'expérience chrétienne est intéressante à convoquer, d'où ne sommes-nous pas entrés dans un temps de la fin, préfigurant une fin des temps, du moins une fin du temps du monde tel que nous l'avons construit, puisque la Terre, elle, elle continuera pendant des milliards d'années son chemin. Et là, l'expérience chrétienne peut servir à comprendre ce que ça signifie que tout d'un coup, on introduise à nouveau des bornes. Pendant 18 siècles, les gens ont vécu avec des bornes, avec ces bornes. Temps de la fin, fin des temps. Là, depuis quelques années, on se dit, mais s'il y a une fin, alors c'est qu'on est dans le temps de la fin, et vous voyez d'ailleurs toutes sortes d'agitations de, de type apocalyptique, catastrophiste, qui euh, prolifèrent, ça n'a évidemment rien d'étonnant.
0: On voit, c'est une réflexion que je me fais en vous écoutant finalement, toute cette pensée du détour hein, que vous avez, enfin, me, me semble un peu, enfin, ça avait vraiment penser aux travaux aussi de, de, de Ricoeur, hein, de Paul Ricoeur, hein, qui, qui fonctionnait toujours comme ça. On le voit dans Temps et récits, mais on le voit aussi dans, dans Soi-même comme un autre, où il y a toujours ce, ce détour par toutes les pensées. Enfin, voilà, c'est une réflexion un peu personnelle, mais que j'ai, qui, qui s'éclaire tout d'un coup en vous écoutant. Alors, disons peut-être un mot, parce qu'il nous reste que quelques minutes sur. La pandémie actuelle, euh, vous vous posez la question euh, dans une espèce de, de, de brillant euh, post-scriptum. La pandémie actuelle confirme-t-elle ou infirme-t-elle les analyses que vous aviez avant d'être confronté à elle au moment où vous terminez l'ouvrage Alors, il y a cette, cette espèce d'auto-questionnement. Et quelle est, quelle est votre réponse finalement, François Artaug euh, Ce post-scriptum, il a écrit au mois d'avril dernier. Et il me
1: semblait à ce moment-là que euh, cette pandémie, dont on ne savait pas encore, justement, quelle serait euh, l'extension, la, la durée, euh, ne venait pas rendre caduque euh, le, le cheminement que j'avais proposé. Parce que euh, il me semble que, justement, on peut retrouver autour de la pandémie la question, l'usage ou une certaine mobilisation des trois concepts chronos, kairos, crisis. Chronos, le, le Covid vient bousculer le temps chronos. Il y a un temps inconnu au moment de son surgissement qui est celui du virus et qu'on connaît encore aujourd'hui pas si bien que ça. Donc chronos est bousculé. Le virus, en un sens, c'est une espèce de kairos négatif, mais c'est une, une forme de kairos. Et le problème va être d'essayer d'appréhender ce kairos pour le traduire en tant chronos. Se présente alors le concept de crisis. Le concept de crisis comme crise. Mais crise est devenu un concept passe-partout. Donc quand on dit crise, on ne saisit à peu près rien aujourd'hui. Et puis crise, crise multiple, sanitaire, sociale, politique, etc. Mais crisis peut aussi être saisi par ceux qui voient justement que de euh, l'anthropocène conduit vers peut-être une sixième extinction des espèces, conduit vers quelque chose qui pourrait être pour certains une forme d'apocalypse ou d'effondrement, ou bon, dans cette perspective on peut aussi faire un usage de crisis au sens fort, c'est-à-dire une espèce de jugement dernier. Et kairos, le kairos du, du Covid, peut être aussi saisi comme une occasion à saisir, alors de notre part à nous, pas seulement des autorités qui essayent d'en faire du temps chronos, peut être saisie par aussi tous ceux qui s'opposent au fond au monde tel qu'il est, pour faire de ce kairos le point de départ de quelque chose de radicalement nouveau, de type révolutionnaire euh, euh, sous une forme ou une autre. Donc on voit très bien comment on peut, de manière non artificielle, mais de manière, je crois, euh, significative, substantielle, faire jouer ces trois concepts pour éclairer une crise
0: considérable que nous n'avions nullement prévue. Eh bien, merci beaucoup François Hartog, Et c'est ainsi que se termine le 57e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 15e de la saison. Nous étions en compagnie de François Artog, directeur d'études et mérite à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, un livre passionnant publié tout récemment par les éditions Gallimard. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous